0: 欢迎大家回到《听世界》节目当中。哎，我们要给大家聊一下这个歼二零啊啊，歼二零，我们的这个老朋友了。央视七道军事报道在三月五号的时候呢，聚焦了空军歼二零飞行员王力啊。在节目里面呢，这个王力透露一点啊，他说，自他改装歼二零战机以来呢，他参加过不少任务，包括大型的体系演习，还有平时的海上应对管控。这是歼20部队首次正式参加了平时的海上应对管控啊，这个就很关键了。这个王力表示呢，要打赢对手的，觉得不是一个人、两个人的事儿。可以说啊，这个以前是孤胆英雄可能起决定性的作用，但是现在作战呢是一个体系，联合作战是一个团队的力量，能量的发挥呢成几何倍的这种增长。所以我一直跟大家讲什么叫体系作战呢？然后给大家讲什么这个是体系的。简单来说，这个体系就不是拿一个指头去戳人了，而是攥成两个拳头，然后出去打人，那效果肯定是杠杠的啊！这是一方面，另外一方面呢，大家也要注意到，为什么过去的时候没有人吭气儿啊？说这个什么海上应对啊什么之类的，哼，底下有网友就调侃啊，说：“哎呀，你白去了。”原因很简单，对方没发现你来啊！这个对我们的这个歼二零的隐身性能是一个极大的肯定。呃，这个呢，大家会看到啊，以后我们会有越来越多的歼二零。然后呢，我们的这个五代机呢，比美国的那个 A、B、C， 都纷纷折戟沉沙掉海里头，那可是要强太多了啊！顺便说一下，这个 F 3 5这终于被美国人给捞出去了啊！这个当然了，用到的这个设备呢，还是咱们的设备啊！这个情何以堪呢？啊，高端制造业很重要啊！这是顺便说一下，这个高端制造业。但是大家啊，一定要戒骄戒躁。为什么这么讲呢？这个制造业这个东西非常非常的耗时间、耗精力、耗资金、耗人才。我给大家不是泼冷水，而是告诉大家，大家一定要注意。呃，咱们很多工业党第一反应就是：哎呀，这个世界上只有两个国家，一个中国，一个外国。然后呢，大家第一反应就是，如果是要这样比拼的话。我们各项不占到世界上的百分之五十以上，感觉心里头没有底儿啊。我觉得这种说法对不对呢？仁者见仁，智者见智吧。我个人表示赞同。那么我要跟大家讲的是，截至到2021年，不是给大家泼冷水啊，而是让大家认清现实，然后继续发展。国产高端数控机床系统市场占有率不足 30% 国产精密机床加工精度目前仅能达到亚微米，与国际先进水平还要相差一到两个数量级。因此呢，在供需矛盾之下，我国高端机床的自主化、国产替代任务呢，依然十分艰巨。那具体而言呢，这个有这么几个问题：这个高端机床的这个精密数控系统，然后呢，这个主轴啊，丝杠。还有刀具等等等等，这个都是需要进行认认真真的去发展。呃，那么也有人补充了一说了一些好消息，说中国已经拥有了 30% 的高端机床啊。然后他的给了这个怎么说呢？这个论据是什么呢？他说中国的制造业占全球业不到 30% 吧？啊，这个也算是一点啊。但是学无止境啊，我一直在讲博采天下为己用，就是要你。用拿来主义的这种精神，要敞开胸怀，敞开胸怀，不断的对外扩大这个交流和开放。那么，这个英法意，意呃，英法意美的这个精密数控系统啊，相对来说也不是特别咋地啊。我们是有的，这个大家注意啊，还有一些，还有一些。这个刀具，刚才我提到刀具主要来源是瑞典、美国、日本等国。这个我们的这个刀具的这个材料还要继续提升，这是一方面啊。虽然价格便宜，但是平均寿命只有国产先进水平的三分之一到二分之一。那么大家可能会说，这跟模具模料差不太多啊。模具模料虽然有些我们那个尖端的不如它那个那么耐用，但是我们价格便宜，我买两副啊，甚至你一副的价格买我三副。我这个时间超过你是绰绰有余的，啊，这个大家注意，有些人呢看到一杯水的时候啊，这个桌子上剩半杯水了，说呀就剩半杯水了啊，那乐观的人会看到的时候反应就是咦还有半杯水，我可以解解渴，啊，这个既有好消息啊，看你怎么看了，所以慢慢的、慢慢的在发展，很多人认为。这么多这个年发展过来了，我们什么数据不超过 50% 总是感觉到有点不安啊。中国对外国嘛，不到 50% 就是输啊。有人还手动专门加了一个狗头。那我们要是没有在全领域独立世界的这种能力呢，随时可能会被他国针对啊。这个我们看到世界热点地区的这个情况，你已经看得很清楚了。对吧？没有金融霸权，那不好意思，了，你踢出去。然后呢，没有这个什么呢？互联网把你掐了。然后呢，这个还有其他有一些啊，纷纷制裁了，甚至连喝个甜水都有人要制裁。那、啊、这这个实在是让人很很无语啊。那么从道理上来讲，公平正义这些东西，好像跟昂萨匪帮。说不着，但是呢，现实逼迫我们必须要拥有那样的能力，才能够存活下去，而且才能够引领人类文明的未来。那么，我们的处境呢，非常复杂，而且大家也看到了，我们变强不是为了争霸，仅仅是为了能够存活下去，为了能够更好的发展。历史无数次证明，只要我们一弱下来，那么这个世界也不知道有几家称王，几家称霸，而且。有些人会把黑的说成白的，而且有些人会把你的东西说成是他的。抢劫嘛，就是这个样子啊。这个昂萨匪帮在抢劫方面还是相当有天赋的啊，这是一方面。也提醒大家注意，我们有些东西啊，它并不完全是怎么说呢？就是纯技术的问题，它有些东西是市场的问题、门槛的问题、品牌的问题等等，这个需要时间去消化。所以说呢，有的时候我们需要感谢全世界各种好的和坏的这种榜样和老师。为什么呢？他用现实教育你。有些人的那个脑子呀是虚妄的。为什么是虚妄的呢？因为事实胜于雄辩。人家用自身的种种的这种劣行，或者是用种种的这种发达来教育你。这个发展啊，如逆水行舟，不进则退，然后落后就要挨打。这个给大家已经提了很大一个醒了。那么这两天呢，我还在看另外一个事儿啊，什么事儿呢？就是大家注意啊，最近那个米尔斯海默，大家有印象没有？就是那个美国政治学家约翰米尔斯海默，他最近呢就这个世界热点问题接受了一个访谈。这个米尔斯海默，我曾经在节目里面给大家介绍过啊，大家也可以去找着书去看一看。这个米尔斯海默，他。以进攻性现实主义的这个观点而闻名，那么在2014年克里米亚危机里面呢，他有一篇评论文章广为流传啊，他提出这个俄罗斯行为的这个根源是北约东扩，那么俄乌冲突背景后是现实主义逻辑和自由主义理念的冲突，西方夸大侵这个俄罗斯的侵略意愿，这个侵略要加引号啊，是为了把危机的责任推到俄罗斯头上。和2014年相比， 2 0 2 2年的情况呢是发生了变化。这个米尔斯海默呢和这个访谈者啊进行了观点的这个激烈的这个交锋。当然了，这个米尔斯海默他说了半天，他有一句话说得很有意思，他说：“美国必须尽快纠错，与俄罗斯和好，联手制华。”哎，这个米尔斯海默这个人，我们还是要给大家介绍一下。这个人呢，生于这个二战之后， 1 9 4 7年，是美国著名的。一个这个国际政治学者啊，芝加哥大学这个哈里森杰出贡献教授啊，从理论流派来说呢，他是典型的现实主义者。他的经典著作叫《大国政治的悲剧》，他在这个书里面呢，他提出了他的这个观点，叫进攻性现实主义。他的这个理论呢，对权力政治的这个直率，以及对国际政治的这个悲观视野。有人甚至把这个大国政治的悲剧视为国际政治领域的那个君主论啊，就是马基亚维利那个。那么，当今呢，我们正处于崛起的这个过程，我们也面临着种种的这个问题。大概了解一下这个进攻性现实主义到底是怎么讲的？进攻性现实主义认为啊，大国在面对另外一个实力不断膨胀的国家的时候，第一反应不是寻求建立针对该国的军事同盟。而是倾向于采取推卸责任的政策，即把遏制实力不断膨胀的国家的责任推卸给他国，让他国承担这个责任承担者，自己呢则坐山观虎斗，冷眼旁观。所以，我们把美国一些这个东西、啊、拿过来去看的时候，你会发现有一些东西还是比较符合他的理论的。另外一点呢，我也告诉大家，大家注意到啊，即便是我们有的时候调侃税王啊，那个，但是呢，拜登总统呢？依然是什么呢？依然是冷战时期那一批这个政治家里面比较典型的代表。为什么呢？那一批政治家，他的这个最起码经过冷战啊，他们知道这个你的政策还有做出了一些决策，这个后果是会影响到国家的生死存亡啊。这一点很关键。有的时候呢，这个国际政治就像走钢丝一样，这个政策不敢轻易推出。为什么呢？因为你既要顾虑到本国国内的这种观点，也要顾及到这个。国际上，因为你还有博弈的对象，而且博弈对象不止一个，你的盟友会不会下绊子？你的盟友会不会听你的？你这个盟友和那个盟友之间有没有什么样的矛盾？如何把他俩捏合起来？如何应对共同的敌人？如何让自己的对手不跟这个自己的盟友眉来眼去？这都是需要考虑，让大国需要充分去考虑的问题，而不是轻率的做出一些战略上的这个决策。那么关键问题就来了，关键问题在于。这个很多政策啊，你再好，都是需要人他去执行的，对吧？那美国现阶段的这些战略家啊，他即将迎来的是什么？即将迎来的是就是冷战之后三十年这波人，这波人可就有意思了啊！这波人他认为美国胜利那是天经地义，就跟当年。那个谁，英国首相丘吉尔是一样的，他们呢当时都在维多利亚时代啊，这个相当的给力啊,啊！我大英天生地业，日不落帝国、啊，不管我怎么折腾，大英都是世界第一。他们抱着这种理念的时候，换句话说就是富二代、官二代。然后他们这种想法，然后呢导致了在争夺具体利益之上，你会看到这个英国也好，美国也罢。会有非常老练、熟练的这种政治手腕，但是，一旦涉及到这个国家的这个前途命运、战略决策，这个时候呢，就不可避免的出现了这种短视。那这种情况呢，或者说这种自大啊，我一我们一直都在给大家讲，我们过去的这种历史经验就是，骄傲容易干什么呢？骄傲容易自满啊，骄傲容易落后，落后容易挨打，一样的这个道理。太过于叫太过于自豪的时候，你就容易掉坑里头，为啥呢？这个经验啊，不是从底层上来的时候那种感觉了。那么这个进攻性现实主义呢，在讲国际关系体系过去是、现在是、未来仍将是处于无政府状态啊，这是基于他们自身的这种想法啊。其实呢，这个也恰恰就是他们的这个霸道和我们的这种王道的这种区别。为什么呢？因为。他在讲历史的时候，他没有那么长的历史视野。大家也看到了，郑和下西洋很少说对当地的土著进行这种毁灭性的打击，像欧美那样进行殖民、搞种族灭绝。要不然的话，你说现在这个印第安人哪来的？非洲的黑人怎么就跑到美洲去当奴隶去了？美国的奴隶制什么时候解除的啊？最近解除，大家要注意啊，也就是这个世界的事情啊，不是上个世纪啊。这个情况大家也要注意。在上个世纪六十年代，那个种族隔离的那个藩篱依然还在。你最起码黑人跟白人不能坐同一辆车的这个同一排吧，啊，至少得分前后座吧，对吧？这些都有的。那么大明过去的时候，并不是说没有打仗，但是呢，这个除暴安良也是有的。然后呢，给这个东南亚等地呢，建立了一个国当时的那个国际秩序。啊，最起码比这个昂撒匪帮去抢、去偷、去骗、去杀人放火，还是要文明的多。但是米尔斯海默认为，国际社会是一个残忍的角斗场，是一个你死我活的险恶环境。这跟黑暗丛林有点像啊。呃，其实呢，国际上一直是丛林法则。呃，我们在学这个初中政治课本的时候，都给你讲了，这个国与国之间最根本的是什么，各自的国家利益。所以说呢，我们的立足点和出发点都是以中国的国家利益为基础，啊，为最高的这种标准。那么，促使大国以进攻的思维和行动提防对方，争夺权力，追求霸权，这是昂萨斐帮他们自身的这种历史经验。那么，国际社会体系的无政府状态注定了大国悲剧的宿命，这是他的这个理论啊。然后呢，他认为大国本身具备用于进攻的这种军事力量。而且呢，他就认为大国永远无法把握其他国家的意图，生存是大国的首要目标，大国是理性行为体啊。这个假设我不太同意，有的时候他是很理性，有的时候呢，你就会发现有些大国要真理性的话，也不会任由军工复合体做大做强、伟大不掉、变不成，啊，变变不成什么呢？将来会不会有黄袍加身不好说，将来会不会有这个明末的那种党争？这个不是不好说，而是现实就存在了。我们先进一下广告吧，广告之后我们接着跟大家聊。欢迎大家回到《听人界》节目当中，我们接着跟大家聊啊。这个进攻性现实主义呢，认为只要是大国就具备称霸的可能性，不论其是否存在称霸的意愿。那么潜在霸权国的崛起呢，将对霸权国构成最严重的挑战啊。咱们呢，只是这个理解一下他们这些人到底是怎么想的，并不是说我们非要按照他们这么做。我们永远不称霸，因为霸权主义已经证明是一条死胡同。英国在这里头已经崴泥了，然后呢，这个美国呢也跟着这个脚步继续。拿破仑已经失败了，对不对？那么已经成为地区霸主的国家，按照他们的说法是常常会采取一系列策略，以试图阻止、遏制其他大国也成为地区霸主。这个有点像美国啊。然后呢，他们秉承这种这种理念的话。我只能讲这个牛角尖啊，越钻越小，越钻越挤，没有什么用处的啊。这是顺便给大家说一下。但是呢，人家不同的这种观点，你要了解一下人家的这种形式的这种风格啊等等。那么了解他们的这种思维模式啊，其实呢，有助于。我们对他们的下一步做出应有的这种判断。另外呢，我个人讲啊，这个对美国来说，什么联俄制华，这是一个伪命题。如果真弄成的话，董王早就弄成了，还要等到现在。董王刚开始准备弄啊，结果呢，这个民主党一哄而上，说你通俄，然后呢又搞沸沸扬扬的通俄门，最后不了了之啊，徒耗了美国的这种资源，瞎折腾一把。那么，以冷战结束为界，欧洲局势已经发生了三个重大变化。一个是随着苏联解体，俄罗斯对欧洲不再构成意识形态的这种威胁。大家注意，俄罗斯可是采取了美国啊、呃、欧洲的这种制度啊，人家是资本主义国家，大家一定要理解这一点。但是因为你是大国，他们就各种百般羞辱，还想把你肢解成七八十来块大国就是原罪，大家看到没有？在他们眼里头就是这个样子。那么当年俄罗斯可是想积极的加入欧盟，积极的想加入北约，结果一次、两次、三次、四次、五次被打脸，就是不让你入啊！这个大家看到了，呃，让你昔日的小弟都来，你不能来，你块头太大，我们怕你啊！什么 G 八对吧？踢出去，变成 G 七在所不辞啊！然后呢就给踢出去了。这个俄罗斯的这个情况。大家也看了，自苏联解体之后，逆工业化变成了一个资源型国家。现如今呢，这个整个欧盟的经济体量已经小于我国，而且内部说句实在话，是在深度的分裂啊。我们讲到了这个老欧洲以法德为代表西欧，然后呢还有什么呢？还有这个新欧洲，包括这个北欧啊什么之类的啊，中东欧的这个，然后还有新兴欧洲啊，东欧的这些国家，原苏联的这个加盟共和国。那这些情况呢，里面也是矛盾重重。以法德为首的欧盟呢，是一个体量不小的一个瘸子啊，需要一副这个拐杖。那其实呢，我一直在讲，欧洲和俄罗斯的这个联合，恰恰是能够对抗美国的。为啥呢？俄罗斯有军事实力，欧洲有这个相应的这种这个制造业，然后呢，俄罗斯跟它又互补，有大量的这种能源资源等等。所以说呢。美，美国最担心的事情就是欧俄的这种和解啊？为啥呢？如果他俩变成一大块的时候，那世界上是真真正,正正又崛起了一极啊！美国是不堪其重啊，这是一点。所以你就会看到美国为什么不遗余力，哪怕是欧洲明白这一点，还要让他们自枪啊！这就是原因所在。美国无法做到联俄之中，因为美国如果联俄的话，就无法组织。阻止欧洲和这个俄罗斯的接近，呃，而且呢，因为欧洲与俄罗斯的天然互补性，俄欧靠近一定比俄美靠近的速度更快。一旦俄欧完成抱团那么目前这个最大的中美竞争态势将改变成中美欧韩俄罗斯的新三角关系。首当其冲的就是美国独享世界霸权的政治经济旧秩序的崩溃。所以说，美国一定不能让这种事情出现。那么，我们也要提防什么呢？我们也要提防在热点地区，美国是通过怎么样一步一步的，然后导致了这个俄罗斯和欧洲产生矛盾和冲突。那么将来美国会不会拿到一些这个抓手，然后针对我们逼着我们一步一步采取行动呢？我觉得美国必然会干这种事情。但是呢，大家也知道，中国有一句古话叫“将计就计”，到那个时候，嘿嘿。那个时候就是石破天惊的时候，今天呢，我们先给大家聊到这里。